1: 2005, un soir autour de 18h, dans un pub de Camden, au nord de Londres. Blake Fielder Civil est accoudé au bar du Good Mixer. Il enchaîne les whisky et les cigarettes, les yeux dans le vide. La lumière est amisée, du rock passe à la radio. Et Blake semble être indifférent aux notes de musique qui résonnent. Blake Fielder Civil est déprimé. Il lui manque quelque chose, l'amour peut-être. Quoi qu'il en soit, il noie sa peine dans l'excès de boissons, seul, dans la pénombre du pub, aussi sombre que le chapeau noir vissé sur sa tête. À chaque fois qu'il entend la porte d'entrée s'ouvrir, il jette un coup d'œil furtif à la personne qui fait son apparition. C'est comme s'il attendait quelqu'un, quelqu'un pour le sauver de sa solitude. Les courants d'air le font frissonner. Lui qui n'est vêtu que d'un débardeur blanc, couvrant à peine son torse tatoué.
0: Lorsqu'une certaine Amy Winehouse fait immersion dans le pub et file droit vers le bar, il n'en croit pas ses yeux. Bien qu'il soit habitué à côtoyer des personnalités de tout genre via son métier d'assistant de production, il ne s'attendait pas à croiser un jour la chanteuse dans un contexte si informel. Amy Winehouse est impressionnante. Immense, fine, presque longiligne, coiffée d'un chignon haut et de mèches rebelles, elle s'élance vers une table au fond du pub. Quand la chanteuse passe devant le comptoir du pub pour aller se lever dans un coin discret de la pièce, elle croise le regard de Blakefielder Civil. Si ce dernier sait qui elle est, elle ne le connaît pas. Pas encore. Cela ne l'empêche pas de se sentir intriguée par sa présence. Il la fixe d'un regard si profond qu'elle est déstabilisée.
1: Sa pinte de Guinness à la main, Amy Winehouse titube. Le regard noir, dont l'épais trait de colle n'adoucit en rien l'expression. « Cela n'effraie pas bleque. » Au contraire, il est attiré par les torturés, comme lui. Très vite, elle l'invite à partager sa débauche. Les vers défilent plus vite que les minutes. Un duo autodestructeur serait-il sur le point de prendre vie
0: Vous écoutez à la folie pas du tout.
1: Amy Winehouse et Blake Fielder Civil, épisode 1, rencontre au pub.
0: Amy Jade Winehouse naît le 14 septembre 1983 à Southgate, un quartier du nord de Londres, dans une famille de confession juive. Elle a un frère aîné, Alex. Dans le foyer familial, le jazz est omniprésent. Son père, Mitch Winehouse, est d'abord installateur de fenêtres, puis chauffeur de taxi, avant de se reconvertir en crooner et chanteur de jazz. Sa mère, Janice Seaton, née à Brooklyn, est pharmacienne. Bercée par les notes de Frank Sinatra chantées par son père, et par les chansons de cabaret interprétées par sa grand-mère paternelle, la petite Amy aime aussi chanter, nuit et jour. Ses professeurs ne cessent de lui reprocher son manque de concentration. Mais elle n'en a que faire, elle deviendra chanteuse. Dès l'âge de 8 ans, Amy débute les cours de chant et de claquettes. Sa voix, déjà si singulière, est immédiatement reconnaissable parmi tant d'autres. À mesure que les années passent, elle est de plus en plus rauque, rugueuse, mais aussi chaleureuse. Son timbre vocal rappelle celui des chanteuses de soul et de jazz des années 50 et 60. Lorsqu'on l'écoute, l'émotion est palpable. Jusque-là, son enfance semble pleine de musique, d'amour et de promesses pour l'avenir.
1: Point noir au tableau, les parents d'Emmy ne s'entendent plus. Et l'équilibre familial se délite soudainement, lorsqu'en 1992, Mitch et Janice se séparent. Amy et Alex s'en vont vivre avec leur mère et Amy vit très mal cette séparation avec son père. Son côté rebelle se confirme et l'enfant d'à peine 9 ans pousse des crises de colère de plus en plus fréquentes. Elle se plonge encore plus dans la musique et crée un groupe éphémère de rap dès l'âge de 10 ans, Sweet and Sour. Puis, elle continue de se former dans la musique et dans le théâtre. Amy est une artiste en herbe. Malheureusement, ses blessures l'empêchent de vivre une vie équilibrée. Lorsqu'elle a 14 ans, Amy est expulsée de l'école de théâtre. Elle a beau être passionnée, ses absences en classe sont de plus en plus fréquentes. Et quand elle se pointe en cours, sa tenue vestimentaire, notamment son piercing nasal, ne correspondent pas aux règlements de l'école. Amy se sent seule.
0: Retour en 2005, lorsqu'Amy Winehouse croise la route de Blake Fielder Civil. Tout de suite, Amy se sent comprise par le réalisateur. Il a l'air aussi torturé et blessé qu'elle et, étonnamment, ça la rassure. Et puis, elle doit bien reconnaître que son apparence d'artiste maudit n'est pas pour lui déplaire. À ce moment-là, Amy Winehouse n'est pas encore la légende qu'elle deviendra par la suite. Pour autant, le chant ne l'a pas quitté, et de rencontre en rencontre, de projet en projet, Amy sort son premier album en 2003, intitulé « Frank ». Le projet propose de nombreux titres aux influences jazz, et c'est la chanteuse elle-même qui signe l'écriture de ses propres textes, aussi intimes que puissants. Frank rencontre un grand succès, et est notamment certifié disque d'or en Angleterre près d'un an après sa sortie.
1: Malheureusement, le succès professionnel ne fait pas tout. La vie personnelle d'Amy Winehouse est loin d'être paisible, et encore moins idéale. La chanteuse est déjà connue pour ses apparitions nocturnes quotidiennes, au cours desquelles elle est vue complètement ivre, et avec, chaque soir, un homme différent à son bras. Amy Winehouse est considérée comme une « laidette », expression apparue dans les années 90, qui désigne les femmes londoniennes libérées sur le plan festif voire sexuel. On pourrait s'imaginer que son comportement fait fuir certains hommes. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Mais étonnamment, tout cela plaît à Blake. Il aime son excentricité, son apparente confiance en elle. Amy Winehouse porte ses blessures et ne s'en cache pas. Le réalisateur se retrouve en elle. Soudainement, il ne se sent plus seul. Amy, également charmée, ne semble plus voir que lui. Cela faisait longtemps, très longtemps que son cœur n'avait pas été touché ainsi. C'est rare qu'une seule et même personne ait toute son attention.
1: C'est aussi rare que Blake ait quelqu'un à ses côtés pour s'adonner à toutes sortes d'addictions. Lorsque les deux font la fête, soit très souvent, ils sont désormais deux à tituber. C'est avec une haleine alcoolisée et imprégnée de tabac ou de marijuana qu'ils s'embrassent maladroitement devant le petit pub de quartier où ils se rencontrent pour la première fois. Emmy Tang, Blake la retient tant bien que mal, comme cela peut lui arriver quand elle a trop forcé sur la boisson.
0: Lorsque ses mains entourent sa taille frêle, il le sait, c'est la bonne. Pour Amy aussi, l'affaire est dans le sac. Enfin, elle a trouvé l'homme de sa vie. Un mois après leur rencontre, Amy porte déjà le nom de son nouvel amant gravé dans sa chair. Blake est désormais tatoué au-dessus de son sein gauche. Lui aussi a l'air d'être fou d'elle. Les deux ne se quittent plus. Ils ont l'impression d'être faits l'un pour l'autre, passent leur soirée à s'amuser, à rigoler, à danser, et toujours et encore à chanceler sur le même tempo.
1: Il y a quand même une dissonance dans cette joyeuse mélodie. Lorsqu'il rencontre Amy, Blake a déjà une petite amie. Et bien qu'Amy ait conscience depuis le début qu'elle n'est que sa maîtresse, elle a du mal à se faire à la situation à mesure que son attachement à Blake croît. Leur consommation excessive d'alcool ne les aide pas à avoir des échanges constructifs. Dès que l'ivresse passe le pas de la porte, les langues s'emballent, le ton monte, et Amy reproche à Blake de ne pas savoir faire de choix. Lorsque Blake rompt finalement avec sa copine au bout de quelques semaines, les choses ne s'arrangent pas. L'excès et les conflits sont toujours là. Mais Amy reste. Dans son livre « Amy, ma fille », Mitch Winehouse écrit « Pour Amy, qui ne faisait jamais rien à moitié, Blake est devenu une véritable obsession. » Malheureusement, l'obsession d'Amy pour Blake n'a pas remplacé son addiction croissante à l'alcool. Amy n'a jamais réussi à gérer son trac. Dès l'adolescence, les problèmes d'estime de soi ont pointé le bout de leur nez. Comme le raconte son père dans son manuscrit. Comme certains artistes, elle avait parfois besoin d'un petit remontant avant un concert. Très vite, il se rend compte qu'on ne parle plus d'un petit remontant, mais bien d'un problème d'alcoolémie. Il témoigne, toujours dans son livre. Au cours de l'été 2004, alors qu'Amy commençait à goûter au succès, son accoutumance à l'alcool a commencé à m'inquiéter. Sa vie semblait tourner autour de la boisson, mais je ne connaissais pas exactement l'ampleur du phénomène. Un jour, elle avait tellement bu qu'elle s'est cognée la tête en tombant et a fini à l'hôpital. Autant vous dire que sa rencontre avec Blake en 2005, jeune homme au même démon, n'a pas arrangé les choses. Du tout.
0: Le duo Amy Winehouse et Blake Fielder civil ressemble à la rencontre de deux âmes perdues qui enfin se réunissent pour ne plus jamais se sentir isolées.
1: Malheureusement, leur duo se transforme de plus en plus en trio. Les deux partagent leur quotidien avec l'alcool. Ces excès vont-ils continuer
0: Ou au contraire, Amy et Blake vont-ils faire équipe pour s'assagir ensemble Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. La suite dans le prochain épisode.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.